0: E aí galera do Fletaut, beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 17 do Fletaut Podcast, o um número que acompanhou o Ingo Hoffman ao longo de toda a sua carreira. Também era o número do Julius Bianchi, né? vai vale lembrar aí, piloto da Fórmula 1 que eu vou falecendo aí num, num acidente. Né? Pessoal, o podcast de hoje aí, traz duas discussões aí, é uma bem polêmica e outra que provavelmente vai ser mais engraçada. A primeira é se você tá antenado aí nas redes sociais de carros, provavelmente você é, já deve ter ouvido falar essa altura do campeonato do tal do cartelzinho que tá rolando aí em alguns grupos de carros, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar é, Cada um de nós aqui vai falar sobre os piores carros que a gente já guiou na vida aí, valendo todo tipo de. De categoria de carro, aliás, falando em opiniões compartilhadas, aí uma boa tarde aí aos meus amigos do cockpit. Hoje, sem o Dalmo, tá aí Léo e Mal compartilhando conosco o podcast.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo certo, Léo, por aqui. Boa tarde, pessoal. Marco Antônio Oliveira aqui.
0: Antes da gente entrar nessa primeira discussão, aí vamos ao tradicional desafio do Ronco. Nesse episódio, está comigo, então vou ficar quieto aqui por alguns segundos. E no fim do podcast, como sempre, a gente vai trazer aí a resposta. Então, vamos lá. Assim. <risos> como sempre, a gente dá uma dica, né? É, para você tentar adivinhar aí. E essa dica é o seguinte. Presente de casamento de alguém. Alguém famoso aí. Então... É uma dica que praticamente entrega se você está por dentro aí do assunto. senão realmente é uma dica bastante inútil, né? <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos para essa primeira discussão aí, que é em relação ao cartelzinho aí que está tá em alta aí nessas, nessas redes sociais aí, né? Vocês devem ter visto aí screenshots, né? De, de pelo menos dois grupos aí. Pelo menos os que eu vi eram de dois grupos, né? De, de carros. A gente não sabe exatamente de qual região. É... Originalmente, aliás, a gente tinha até combinado que a gente não ia falar de quais modelos eram, mas acho que precisa dizer porque muita gente não, não vai saber do que a gente está falando, né? Então, é, é de algum grupo de proprietários de DS3 e um outro de algum é, grupo de proprietários aí de, de BMW da Série 1, né? É em ambas, uma atitude similar de você tentar alavancar artificialmente os valores dos carros de forma combinada. Então, sugerindo nessas postagens que aumentem os valores dos carros anunciados e que anunciem carros que não estão à venda para dar a ilusão de que esse é o valor de mercado desses carros, né? Inclusive tabelaram ali qual, qual que seria ali a, os valores de acordo com o ano, de acordo com a configuração de câmbio e em alguns casos a gente está falando de valorização aí. De, de 30% a 60%, 70% em relação a mais, né? Em relação ao, ao valor original dos carros, né? Então, não é a primeira vez que a gente ouviu falar dessa, dessa prática, né? Mas ganhou bastante polêmica aí. É, e eu tenho algumas coisas para dizer, mas antes queria ouvir a opinião de vocês aí.
2: É, eu... eu caras estão chamando mesmo de cartel, né? engraçado é isso, né? Vou lá, cartel, e vão fazer falando é, abertamente isso, né? Eu acho que o pessoal esqueceu que formação de cartel é crime. <risos> é, Passível com pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. <risos> entendeu? Então, meu, é, comer... isso aí é tão errado que existe uma lei, nós já concordamos que precisa de uma lei pra punir os caras que fazem isso, entendeu? E, e o povo não não, não se liga que, que tipo, você fazer uma prática dessa juntando um monte de gente para poder é, alavancar um ganho seu e de seus compastas aí, é crime, pô. É um crime econômico, né? É, é crime então... de, de, de contraordem econômica. É, é o crime. nome
0: do crime. E é engraçado, mas que eu não sei que raios que acontecem nas redes sociais que as pessoas acham que polícia e enfim, e o poder público não acompanham as redes sociais, né? Porque um ali. <risos> fazendo drift no meio da Avenida Europa. É outro ali, porra... <risos> tirando racha, filmando, tipo, ganhei, perdi, mostra a cara e tudo, placa de todo mundo. Aí tem essa agora, os caras falando abertamente de, 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 de cartel, usando o um termo por extenso, sabendo de todas as possibilidades de alguém não gostar dessa ideia e tirar um screenshot. E foi que isso exatamente aconteceu nos... Nos dois grupos, né? Não tem nenhum eufemismo, né? É cartel mesmo. Exato, nem uma coisa do tipo: olha, vamos fazer aqui um, sei lá, uma um, um atitude. Um acordo de cavalheiros. É, um acordo <risos> de cavalheiros pela preservação do valor histórico, para preservar os caros. veículos de cair nas mãos erradas. É. Não, vamos, vamos fazer um cartel galera. Não, é
2: fazer um cartel mesmo. <risos> e, e, não, e os caras falam assim: para é aumentar o valor dos nossos carros, se a gente se juntar vai aumentar o valor. Não, e teve um grupo lá que eu vi um screenshot que os caras falaram, não, e, e, os, e os anúncios que não são do cartão que estão com o preço certo, vamos, vamos difamar. difamar lá, é. vamos botar que é ruim, que é de leilão, que é não sei o quê, não sei o quê lá.
0: Ou seja, fe... além de fazer o crime, Porra. ainda querem ferrar a vida de quem não tem nada a ver com isso, que está fora é. do clube do Bolinha. É. É. Cara, isso é de uma pobreza de espírito, cara. É. e Infelizmente, é... Eu não vou dizer que é coisa de brasileiro, porque isso acontece no mundo todo. Não, não, não. Mas é um traço cultural bem típico nosso, essa coisa do salve-se-quem-puder, né? É. É, 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 não vou dizer que é exclusividade nossa, mas infelizmente, estatisticamente, a gente comete a gente muito é nisso, isso. Né? A gente é, é, é craque nisso, né? E... É que... e e tem uma coisa assim de ignorar algumas regras básicas de mercado, né? A gente já viu no passado aí... É, alguma, algum tipo de atitude de cartel já rolando em alguns tipos de carros. Especialmente aqueles carros que a cotação internacional... Já estava disparando aqui no Brasil, ainda estava meio lento o negócio, então foi a um gente meio que de artificialmente impulsionar, né? Acelerou, Ele... né? Na verdade. Acelerar, né? É. E, 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 e até porque esses carros têm cotação internacional, então às vezes são vendidos para fora não sei o que. Na verdade, não justifica, é uma atitude é. idiota de qualquer jeito. Só que nesse caso específico de carros com valor de cotação internacional. É, existe, vamos dizer assim, uma coerência no crime, né? Ou seja, no fim das contas, alguém realmente vai pagar isso, né? Uhum. Seja um estrangeiro ou seja alguém, enfim, com dinheiro e que. Bom, essa é a vocutação internacional, então eu vou pagar. Agora, nesse eu... caso, a gente tá falando de carros que não são colecionáveis, que são simplesmente carros de entusiastas que estão meio em alta justamente porque eles são acessíveis. Ou seja, ao fazer isso, você acaba com o mote do produto, né? Uhum. Da... Assim, a partir do momento que você resolve inflacionar o valor desses carros em 30%, 50%, abre o leque para um monte de outros carros interessantes mais novos ou mais antigos ou mais potentes. Uhum. E aí você perde o argumento do porquê aquele carro é tão legal, uma compra tão interessante. Né? Então, trazendo aí a, a frieza do capitalismo, vamos dizer assim, os caras estão tirando o próprio pé. né
1: uhum. É o, é o gol de 120 pau, né?
0: Negócio... E achar que não, agora eu vou vender o meu a pau. Se, se o dele vale que, 120, eu, eu vou vender negócio, o...
1: Eu acho que esse negócio do, do corteuzinho, ele ele é um misto de, de... Enfim, é ingenuidade com imaturidade, né, cara? É tipo um negócio de, meio, de, meio de criança birrentinha, sabe? Que não entende, que, que é contrariada nas vontadinhas e... e Ai, não aceito fazer assim não aceito do meu jeito vou vou, vou bater o pé e chama de bobo né hum. porque eles assim você tem os modelos são eles não são modelos ultra exclusivos né que é um negócio que você pode manipular são carros que foram vendidos em em, em grande volume porque eles são e, tipo, você tem que combinar com o resto do mundo, né, cara? É, tipo, vamos olha, não consegui Olha, com consegue, o, resto do, o resto do planeta. É que nem o... o é, não sei se ele vai gostar de eu citar o nome dele, nosso amigo Rodrigo. Rodrigo sabe quem é. é comentou no nosso grupo lá dos, dos, dos crowdfunders que esqueceram de combinar com o pessoal... Dos, dos, dos flatouters, desculpa a é, interrupção. Crowdfunders não, não usa já há alguns É, anos. Desculpa, <risos> do, do, dos flatouters força do hábito, né? A gente talvez. Sim, diz. sim. É, mas ele comentou, é, esqueceu de combinar com o pessoal das concessionárias, né? Que os, os caras pagam 60% da FIP às vezes até menos. <risos> e como é que vai fazer isso? O cara vai dar o carro na troca, vai cair na concessionária, a concessionária vai vender e dane-se, cara. Assim, Não, vão por... conseguir
2: isso. é Por isso que
1: eu falo que é um misto de, é um, é um misto de imaturidade com ingenuidade, né? Uhum. Se você é, tem, a verdade assim, acha que você pode controlar. Porque você
2: tem assim meia dúzia de carro, você tem seis, sete carros no Brasil se você juntar com seis, sete compradores, você consegue fazer esse cartel efetivo, né? é um crime, é ruim e então, tal, mas o cara consegue fazer efetivo,
1: né? É, ac aconteceu com alguns modelos, eu lembro hum. algum tempo atrás, é, não vou citar o, o nome do modelo aqui mas era um, era um modelo importado é, com apelo entusiasta, que tinha muito poucos, muito poucos né? tinha pouquíssimos exemplares no Brasil e eu não sei nem chegou a ser combinado, ou se foi uma coisa que tipo, ah, eu gosto tanto, por menos que isso eu não venda Aí pegou no clube assim, ah, por menos que isso eu também não venderia. E aí o carro meio que estagnou nesse preço. Uhum. Só que o, o, o resultado foi que o, o público esqueceu esse carro. Uhum. Tipo, ah, esse carro não baixa nunca, Dani se eu não quero saber dele, eu vou pra outro. E esse carro acabou meio sumido. Uhum. E... Mas é, é, é bem isso que vai... Como o Juliano falou, tipo... O apelo do carro a ele ser acessível... Quando você tira esse apelo da acessibilidade dele... A, cai, o interesse por ele cai... E aí o, o, o efeito é o contrário, né? Tipo, não tem demanda... Não, no, no caso do DS3, gente... Não vai, nunca vai conseguir... Não, eu, não eu até falei pra você, né, Mauro, De manhã. É, eu, eu comecei a rir quando eu vi. É. Porque, tipo, pô, é um Citroën, cara.
0: Eita, porra. Não, não, e no, no, e no, outra. O Citroën gente... é
1: um carro invalorizável, infelizmente. Ah, não dá. Não, dá. Ah, e hoje outra. A é. só vai cair.
0: Não, e é. outra. Como é que você vai achar que você vai colocar preço de Mini Cooper, vamos dizer assim, no, uhum. no DS3? Se o Mini Cooper tem a mesma mecânica, ou seja, uhum. não tem nem sentido. É, é, é. É, 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 não, você não tem essa exclusividade toda, você não tem essa bolinha tão cheia, né? então é um pouco é. de delírio aí da da galera. É mas, e não é. E aqui, pessoal, estou fazendo uma certa justiça ao que é injusto, na verdade não é não é algo exclusivo aí grupo a esse grupo em específico do DS3. lembrando que enfim, tem vários outros grupos do DS3 que certamente reprovaram isso e também nem do série 1. Já vi vários clubes com essa atitude aí de vamos puxar os preços para cima, vamos valorizar o que é nosso é aí e tudo mais para vários tipos de carros é, os antigos de forma geral já estão até já no, no, na, no limite do preço né? carro, tem carro por exemplo Maverick Dodge nacionais estão já no, no valor de carros americanos né? então, uhum. então esses daí impossível não, não tem para onde ir mais mas esses carros dos anos 80 e 90 vários desses grupos o pessoal tenta artificialmente puxar Puxar para cima o valor. E é engraçado que boa parte dessas mesmas pessoas também depois reclamam que tudo é caro e ah, que, e, e que claro. não vai vender nunca, né? Mas é quando os carros que o cara quer comprar. Né? Enfim, mas é uma ingenuidade mesmo, como, como o Léo falou, achar que você consegue manipular desse jeito o mercado. Você vai, é lógico, ter, e pode acontecer mesmo, de você ter uma outra pessoa que vai comprar esses carros, mas o mercado é implacável. Na hora que apertar, Apertar é. ali a conta de um, do, um dos membrinhos, membrinhos do cartelzinho. O cara precisar da grana, o cara vai vender o carro pelo valor de mercado. E isso uhum. é uma tendência. Não dá para você... vai falar que vendeu por mais. É, mas você <risos> vai ter que anunciar mais baixo, né, do, 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 é. fora do preço do cartel. Então, é... enfim, é, é, é uma ingenuidade achar que você consegue manipular um mercado desse jeito né? Eu, Mas se você isso...
2: conseguisse ainda assim é um crime previsto na lei é, gente é. Vamos, abre o olho pessoal Mas é um crime
1: o, o, o Juliano que toca é, baixo ele sabe também o, o mercado de instrumentos aconteceu isso também você tem algumas guitarras alguns baixos que, que, que o pessoal meio que um, um puxou o preço do, um, um foi puxando o preço do outro tudo ficou lá em cima mas aí você chega e faz uma oferta por, sei lá, 70% do valor anunciado, o cara abre a mão e te
0: vende. É, porque, na verdade porque, o efeito vai porque, ser exatamente isso. Os porque caras se sustenta, né? Os caras só vão conseguir pousar de gostoso, mas vão tomar canelada e vão vender pelo preço de sempre. É o que é. vai acontecer de forma implacável. O mercado uhum. não é uma força que consegue manipular desse jeito. Né? Não,
2: nesse caso eles já dançaram, né? Porque você viu tanto de anúncio... De zoando
0: esse negócio. Exato. Não, isso é o pior: <risos> o tiro sair pela culata. São dois carros legais. Que uhum. agora são simplesmente tão maculados. A imagem desses Certamente. carros está maculada por causa desses dois grupos de idiotas. Uhum. Que, que agora esses carros agora virou a, tua, a turminha do, dos babacas, né? Uhum. O carro uhum. paga por isso. As pessoas que são entusiastas desses carros que não tem a ver com esse cartelzinho também vão pagar por isso. Uhum. Na hora que esses caras vão anunciar, esses caras vão sofrer assédio moral. Uhum. Porque às vezes você tem um carro que o cara gastou uma puta grana, tá lá com um freio uhum. grande, não sei o que, o cara vai pôr lá 5, 10 pau a mais. Facilmente alguém mais desinformado vai ah, aí, ó. Um idiota do cartelzinho dá é. um exposed, e aí esse hum. cara vira vítima de um assédio moral, quando na verdade é porque o carro dele tem, tem, ou é um carro pouco rodado, enfim, e o cara achou que. Oh, cara, que que vale, ué. E, é pô, caralho,
2: trabalho, é. Você pode anunciar pelo preço que você quiser se você estiver sozinho nessa. Exato, né? só que
0: aí agora ferrou, porque qualquer carro que estiver remotamente próximo desse valor do cartelzinho vai ganhar o selo do cartelzinho. Então, véio. parabéns aí à turma por ferrar o próprio mercado Conseguir que vocês baixar o preço, porque vai. Atrapalha a própria negociação gente.
1: deles, né? Tipo, o cara pega que anunciar por um preço justo, o cara vai falar, ah, cara é a cara do cartelzinho, vou
0: jogar cinco pau a menos. Não, e isso, não, isso mostra. Que, aí acho que entra até uma coisa que, além de, de ingênuo, os caras são os filhos da puta. Né? Ou seja, vamos denegrir os carros que estão no preço certo de gente que não tem nada a ver é. com o que a gente está fazendo.
1: Esse é o pior de tudo. É pior. Então,
0: aí entra o lado do moleque que eu falei lá, de
1: moleque. E aí, só que aí, aí é, é, uma mãe, é uma responsabilidade. tem 20 e poucos anos, 30 anos... Que age como se fosse uma menininha de 15...
0: E aí, sabe o que acontece? Então, significa que se o seu cartelzinho representa 15% dos carros... E você vai denegrir 85% dos carros do mercado... A conquista que o cara vai conseguir, se ele for efetivo nessa, nessa prática de detonar a imagem do carro, é cara, os carros são uma bomba, ninguém cuida desse carro, só tem lixo, carro lixo no mercado. É. E se o cara for, Ou seja, se o cara for bem sucedido na missão de denegrir tudo que tá fora do cartel, o cara vai ferrar ainda mais a imagem do carro. Porque ele vai ter que falar que todos os carros, fora os da turma do cartel, são carros mal cuidados. De forma é. geral, então todos os DS3 e quase todos os Série 1 vão ser mal cuidados. Então. É um tiro na Os culatra. Burrice. Nada além da, da, da velha burrice. É, e a única coisa que eu acho que vale pontuar aí, eu acho que muita gente fica assustada, né? Falei, meu... Ah, porra, vai ser prática comum, enfim... E, e, e seguramente vai ter um ou outro idiota ou um ou outro grupo de outros carros que vão, vão querer dar uma desperta em cima disso. Hum. Mas é aquilo lá, pessoal. Quando você tá com a, com a grana no bolso, você vai comprar o carro... A não ser que seja um tonto mesmo <risos> Você vai pesar muito bem as coisas Então é aí que entra Por isso que a gente fala que o, que o mercado é meio implacável Você vai é. pesar não só em relação ao valor daquele carro E o que você tem Mas em relação às opções semelhantes Que tem ali no, no, no mercado de carros concorrentes né? Então eu mesmo falei Pô, Você tem o Mini da geração anterior Que também era basicamente o mesmo motor Dependendo da versão, inclusive, de um motor melhor uhum. Em relação ao DS3 Tração dianteira também, uma dinâmica melhor que a que o DS3, vale, vale pontuar. Uhum. Então, o, como... o THP do. Da, do o, o THP na,
1: na Citroën e na Peugeot não tem uma diferença no comando de válvula em relação ao BMW?
0: Tem, tem sistema hum. Dependendo da geração do, do Prince barra THP. Ele... Ele, ele muda, Muda, né? muda, muda assim. Inclusive, sim. Inclusive, acho que a presença de, de algum tipo de variador de fase ou de levante. O motor da BMW, na época que foi lançado o 118i, ele já era mais evoluído que o motor do DS3, né? É, esse é o vanos que tem esse... Não, não. É, então não. ele já era, já era um motor mais sofisticado. Ou seja, o é. projeto parte da mesma base, mas tem, tem evoluções, sim, importantes. E aí é isso, pessoal. Acho que... É, foi importante isso que a gente queria pontuar é, Até para localizar vocês Não só em relação a essa ocorrência Que infelizmente só mostra Como é fragmentado né? esse meio de entusiastas né? é, Mas também Tranquilizar vocês no sentido da efetividade Disso aí, na prática é. isso aí É um tiro, não só um tiro na água Isso depois contra o carro Então a grande conquista que os caras vão conseguir Realmente é depreciar esses carros Porque ninguém quer ser dono de um carro Que vai ganhar essa essa estampa é. de carro de gente idiota, né? Infelizmente, né? Com tantos amigos que a gente tem que são entusiastas desses carros, os bons acabam pagando pelos maus, né? É.
2: Enfim. É, quem sabe baixa o valor aí, dá pra comprar. A gente tudo compra DS3 aí porque é baratinho. <risos> que ninguém mais quer Porque é do cartel
1: Eu não, eu não, eu não, não tenho medo do, do Para-brisa traseiro do Tigra Mas tenho medo daquele vidro lateral do S3 O vidro lateral do S3 é caro, é isso? Eu acho que deve ser Eu já vi carro que deu não, não sei se deu PT Ou se foi para leilão Por causa da seguradora, né Leiloou uhum, o carro uhum. porque, porque quebrou o vidro Tem um carro aí que o pessoal conheceu na época Quebrou o vidro na, na segunda, parece é,
0: eu acho que a lanterna da última fase, ali, aquele 3D, que é a coisa mais linda, daquilo é. deve custar um rim também. É, né? Então, Os faróis é. também da última fase são, eu, são eu muito Eu sempre rins. falo, quando me
1: perguntam assim, quem que você acha do DS3? Eu, eu, eu acho que você poderia cogitar um 208 GT, que usa tudo do 208 e tem o mesmo motor. Né?
0: Hum. É, na, a dinâmica do DS3 <risos> é mais legal. É. O, o, o GT é um carro mole, né? um carro que não tem... Sim. Não tem a mesma tocada mesmo. Né? É, eu falo de
1: brincadeira, né? Por causa do... Eu tenho, tenho um pouco de medo desses itens exclusivos do S3.
0: Ah, sim. Uma opção mais viável pra quem uhum. quer... Que é a pegada, mais ou menos, ali. Sem a mesma é. dinâmica.
2: Eu, eu, eu não sei o do S3, eu, eu, eu... É um carro muito legal, mas, sei lá, eu não... Não fiquei muito animado com ele nunca, quando eu dirigi. Não, não achei nada de...
0: Então, o DS3, para mim, o problema é a plataforma. Aquela plataforma uhum. não foi feita para isso. E ao contrário do RS, as limitações não deixaram o molho tão legal na tocada. O carro uhum. tem um puta motor legal, tem câmbio interessante, uma nossa Sim. Smart e tal. Mas a dinâmica do carro realmente não... Então, você uhum. acompanha aí no meio de track days e tudo mais... Os DS3 para virar, os carros têm que ter uma potência grande. E uhum. aí é o grande trunfo do carro, o motor, né? É. Mas a tocada uhum. do carro realmente não é. A ergonomia dele também é, é, é esquisita. Uhum. Mas eu acho um carro bonito, mas, mas eu tenho outras preferências aí. É, no, no cardápio, com ou sem cartel mas é o tem...
2: negócio, né? é o que eu sempre falo né? a gente tá falando de preço assim, tudo depende se, você, se o cara fala, oh, 15 pau no ds dois. ah, eu quero, entendeu? é tudo uma questão de preço ah, <risos> sim, não, é tudo uma questão de preço se baixar bastante, a gente passa a gostar diferente
0: exato, mas pra é. salgar realmente tem que tem que valer, né? É. Mas vamos para a próxima aí. uma antes, eu queria até que você puxasse o assunto da próxima, da próxima discussão, né, do, dos piores carros, mas antes, uhum. traz aí a, as duas matérias de destaque suas aí da semana aí no, no fletout
2: Tá legal. Essa semana, as duas que eu vou indicar para vocês aqui, a primeira é uma que nasceu no podcast passado, né, que é o erro do Honda NSX, né. É, deu uma discussão desgraçada lá esse, esse, esse... Eu, eu, eu perdi até conta dos comentários parei de olhar, porque tinha muito comentário lá, <risos> e o pessoal é... mas assim, eu passo o olho por cima assim, acho que meio a meio estão concordando e meio discordando de mim lá então, tá tudo bem, tá, tá dentro do esperado e, mas enfim, é... é que eu falei que eu não gostava do Honda NSX e do e do Singer 911 né, no podcast passado e, e aí, ninguém entendeu, eu não me expliquei direito, acho que no podcast, porque eu me lembrei dos dois no meio da conversa, praticamente. Né? O Singer até foi no começo, mas o NSX depois, né? E então eu peguei, elaborei um pouquinho mais lá. Não é me explicando, mas contando o porquê, né? Porque não é um negócio fácil de explicar. Mas vocês vão gostar lá. Dá uma olhada lá que vocês vão gostar. Ou não. Ou não. <risos> Vamos gostar da explicação. Depois, se é concordar ou não é outro assunto.
0: Não, mas tá, tá, um... tá, tá bem pontuado. Eu não concordo, é... mas, mas os é, argumentos então. são sólidos.
2: É, então. E o outro é o, o DKV Candango, Volkswagen Yutes e a origem do Audi 4. É uma historinha relativamente pequena, mas que eu gosto muito e eu go... são dois carros que o Volkswagen Hilton, na verdade derivado do Candango, do DKV Candango, e os dois têm uma, é, o Wiltz, na verdade, né, tem tem uma um, uma influência forte aí na criação do Audi e Eu conto essa história nessa nessa matéria aí, ficou bem legal também, né? E dito isso, vamos lá então. A nossa pauta, a segunda pauta de hoje é uma é aquela bem assim, já que nós falamos já de falamos de carro que que a gente gosta e ninguém gosta, carro que, que a gente não gosta todo mundo gosta. Agora a gente vai ser mais claro mesmo, né? Vou falar o pior carro que você já dirigiu. Esse aqui é outro confessionário, né, pessoal? Não pode ficar com dedos de falar aí, né? É...
1: Esse é, é mas fácil. Eu não vou começar dessa vez. De novo, não, não... vai começar. Então começa
2: <risos> você, Juliano Porque eu, 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 como tô. Fala aí que depois eu vou falar o meu. Tá. Ficou,
1: ficou, ficou é, célebre o negócio. Mandaram mensagem, porra, te ferraram no podcast, né, cara?
0: É, e todo mundo percebeu que você saiu pela tangente ali, mano. É. Oh, na, nas músicas, especialmente, nas músicas. É. Mas vamos lá. É, eu tenho cinco aqui, mas vou, vou começar com um, tá? É. É uma história, inclusive, quem é leitor nosso aí das antigas do Jalopinim, que sabe exatamente que carro que é. Foi um texto que foi engraçado na época e tal, mas realmente sustenta a tese pra mim que era o, foi o pior carro que eu, que eu dirigi na vida, que é o EFA M100, né? É uma micro-operação de, de importação bem no começo da chegada dos carros chineses, né? Então, quando chegou, né? O fm M100 era aquela coisa assim meio espaçonave. Eu falei, e aí? Qual que é desses caras aí, né? e é um carro que a quatro roda, trabalhava quatro rodas na época né? era assistente de fotografia lá do Marco Debar e tal então esse foi um carro que infelizmente tive que conviver muito muito porque era o carro que a gente mais usava para ir para para Limeira lá para pista de testes é, para fotografar outros carros especialmente lançamentos com embargo que chegavam de, de caminhão plataforma essas coisas e a gente usava ele muito porque ninguém da redação queria andar com esse carro e é, era comum ali na, compartilhar os carros ali com o pessoal da, das outras revistas masculinas, né? Era, era o nome do setor ali do andar. É, mas ninguém queria pegar o EFA. Na verdade era essa, ninguém queria ganhar, dirigir aquela porcaria, né? Por que e... será? Cara, a experiência, na verdade, já começa na hora que você abre a porta. Você tenta fechar a porta do carro, né? Sabe quando você meio que restaura um carro e você compra aquela borracha paralela e você, você precisa bater 15 vezes a porta até fechar? O Sim. EFA já começava assim. Já começava assim. E quando você conseguia fechar a porta, fazia aquele eco de um ali dentro, né? E a, a ergonomia era até difícil de, de, de explicar qual que foi o cara que os caras usaram de referência para para projetar aquela ergonomia Porque parecia que estava Olha, é tudo perto assim é O painel e os pedais Tudo junto ali, é uma versão piorada Da posição italiana de dirigir Volante torto O pior banco, com certeza Que eu já, já experimentei uma, uma relação muito esquisita entre o ponto H E a altura que seus braços ficam E os pedais ficam O câmbio um defeito que inclusive o Agile tinha um pouco também que é outro carro que tá na lista mas depois eu falo é... você tinha que prestar muita atenção no movimento do seu ombro porque estava longe então você ia botar sei lá, quinta marcha você esticava o braço a alavanca era curtinha ali era um pintinho de bebê ali a alavanca ia até ali embaixo pra você conseguir pegar a porra do câmbio <risos> mas e tudo isso falando do carro parado porque os problemas na hora começam com o carro começando a andar Aí é que você aí... nem, nem ligou o carro. Hein? É, então tudo eu isso tudo Tudo isso aconteceu enquanto você estava parado no estacionamento, entendeu? Então era um prólogo já Me da da a ser uma tragédia, da tragédia, um cara. E assim, a sensação de, de qualidade percebida ali é inexistente, né? Então assim, qual que é assim qualquer qualidade percebida é não, não tem uma nota, né? E, e você tem um carro que eles conseguiram alongar o cobertor da engenharia, mas ao contrário. Então você tem um carro que bate extremamente seco com as menores imperfeições do solo, mas ao mesmo tempo eu nunca vi uma rolagem de carroceria tão acentuada. Então o carro todo ao contrário. Então, então, assim, o carro consegue ser ruim para absorver o piso irregular e também ruim para fazer curva. A suspensão parece que não funciona, parece que não. Parece amortecedor velho. Quando você tem um carro com amortecedor velho que ele não consegue controlar nada, então você anda numa rua ruim, a suspensão não. Há complacência com o solo, então a roda fica dançando solta ali com, com o piso. Era mais ou menos isso. E aí tinha coisas mais agravantes que a gente foi descobrindo com o tempo, né? Então, além do carro não frear nada e tudo mais. É, o carro ele tinha buchas muito moles, que fletiam demais. Então, qualquer curva, na verdade, cada pneu estava tava com um ângulo de cambagem ali. Então, era uma torre de babel, né? Cada pneu estava falando uma língua ali, né? Ou um derivado do cantonês ali, enfim. Então, era um carro muito ruim. E aí, a cereja do bolo foi o episódio que, que, que eu passei com, com esse carro. Seguramente, a maior velocidade registrada com EFA na, de longa foi comigo. Eu estava sozinho, indo para... Pra, pra Limeira, né? É, não lembro porque eu tava indo sozinho. Não sei se o Bari tava indo em outro carro. Enfim, tava sozinho. E eu tava indo de pé cravado. já sabia onde, onde todos os radares ficavam e eu queria que aquele pesadelo terminasse logo, né? O tava que... de pé cravado a 98 por hora. É, então, o que... A, ir de pé cravado rapidamente se, se, se mostrou ser um erro de julgamento terrível, né? Porque... Eu nunca vi, assim, a gente tinha uma descida bem longa ali na Bandeirantes e uma subida meio aguda, mas relativamente curta, né? Então o carro ia morrer, perder muita velocidade ali, né? E, e aí ele tinha uma característica que me incomodava muito, o EFA. Qualquer vento lateral da rodovia... Quem que é rodou de Kombi já sabe o que, que é isso, né? Qualquer vento lateral, o carro balança muito, né? E, e o EFA era a mesma coisa. Mas lembra que eu falei, as buchas e submissão dos carros são feitas de geleia. Então, qualquer... Ângulo que você dá ali na carroceria Cada pneu tá indo para um lado fazendo uma coisa E ângulo, Nossa. entenda, não só Necessariamente ângulo de cambagem Mas de convergência também Ou seja, o carro virava sozinho também <risos> né? E aí eu descobri Isso da pior maneira possível Que nesse episódio que eu tava acelerando O fundo para Pegar essa subidinha curta Eu devo ter chegado a uns 140 um 150, por aí Enfim a sensação era do nitro do Velozes Furiosos, né? Porque o barulho de aerodinâmica, as vibrações ali, parecia que tava a 500 km por hora, né? Um protótipo de Le Mans, ali em 1970. E tinha um caminhão na faixa imediatamente à direita, um caminhão baú desses grandes, né? E... E aí eu passei, ele tava muito devagar na subida, ele tava uns 60, 70, ele tava muito carregado. E eu passei com muita velocidade lá, os seus 140 do lado dele. E aí que eu descobri um fenômeno aerodinâmico incrível, porque geralmente o caminhão quando passa é que te desloca você, mas a aerodinâmica do EFA era tão ruim que o meu deslocamento aerodinâmico passando pelo lado do caminhão me jogou para fora da estrada. Eu nunca vi um carro fazer isso na minha vida E aí tem a ver provavelmente com essa flexão de suspensão, de bucha, enfim Você caiu fora da estrada, Juliano? Eu pus duas rodas pra fora Nossa, A 130 por hora num carro com suspensão de geleia <risos> Na verdade assim, eu, não, eu lembro muito dos barulhos e, e quando você cai fora da estrada numa cidade dessa, Você tá falando de uns 5 dedos, acho que mais até de desnível, né? Em relação ao lado de fora. Então é muito fácil você capotar o carro. Enfim, eu Capotar um carro assim. É muito, muito fácil mesmo. E foi um milagre divino ali eu ter conseguido controlar o carro. E aí, o que acontece? Eu puxei o carro de volta, o carro começou a dançar, o caminhão atrás, enfim... Aquela cagada toda <risos> que, meu... E eu lembro dos barulhos, eu nem lembro o que eu fiz no volante, mas uma mistura de sorte, mais sorte e habilidade, eu, eu terminei vivo com o um carro. né Foi uma, foi uma história longa para contar, mas é porque realmente era o pior carro em todos os sentidos. O carro freava mal, fazia a curva mal. Tudo era ruim, não tinha, o ar-condicionado não gelava. A ergonomia era ruim, você chegava em, moído nos lugares, porque o banco não tinha um apoio lombar bom. E como eu falei, a, a distância dos pedais do volante era estranho, do câmbio você tinha que tirar suas costas do... <risos>
2: eu acho que você ganhou aí, meu. Nenhum dos carros que eu tô aqui chega então, perto.
0: Não, esse, esse carro, qualquer outro carro vira um, vira um, um Bentley, né? Então... <risos> e, e tanto é que foi um dos poucos carros que ganhou o cartão vermelho. Na capa do Cotos Roses, até hoje que saiu com a mãozinha com o cartão vermelho ali. O carro foi interrompido o teste, né? foi cancelado o teste de longa duração do, do, do FAM100 em boa parte por... por defeitos aí. É... E esse era um dos poucos, casos porque lá tinha um diário de bordo, né? Que você tinha que escrever o que você andou, quanto que você andou, que horas. Mais para organizar a multa, mas também era um lugar ali para você dar suas impressões, né? E ali era meio muro das lamentações, né? Aconteceu isso, 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 esse aquele barulho. Nossa, como é ruim isso, enfim. Porque essas informações <risos> o editor do longa duração, encarregado do longa duração, também usa para como, como depoimentos pra reforçar o texto dele aí, né? Sim, sim. Enfim, aí essa é a minha história com o um incrível FM-100. Se você tem um aí na garagem, cara ouvinte, meus, meus pésames de verdade. <risos> Se você acha que o maré é uma bomba, você não conhece, você então, não conhece, a, não. Você não conhece a. Como que chama aquela bomba atômica mais violenta de toda? Tsar Bomb, né? Esse, esse é o Tsar Bomb, né?
2: Ó, deixa eu falar então, já que o Léo não quer... Ele
1: quer, vai ficar por último agora. Vou, assim, não né? vou ficar por último, vou me resguardar.
2: Ó, são dois carros muito parecidos. São os, os que, eu, que eu... São os piores carros que eu tive o desprazer de conduzir, né? Ainda um era, ainda caso, pelo menos, que você põe a gasolina no tanque em cinco minutinhos e voltava a andar mais de 300 km Então, tem coisa muito pior que pode vir pela frente aí, mas enfim. É, o os dois que O primeiro, a história é a seguinte, em, em 1996, é, meu avô tinha falecido e tinha a casa dele, a gente vendeu a casa dele lá em, lá em Caieiras, né? e parte do pagamento veio numa forma de uma Blazer 2.2, 1996. Uhum. Né? Por coincidência, meu pai tinha acabado de comprar um sítio de fora, morava no Rio de Janeiro. E meu pai tinha comprado esse sítio no Juiz de Fora com ideia de aposentar ali, o que aconteceu mais para frente, né? É, Juiz de Fora, para quem não sabe, é é umas duas horas do Rio de Janeiro, assim, duas, duas um pouquinho mais, às vezes. Né? Mas, enfim, e aí ele falou, pô, né, uma blazer, dois pontos, para ia pro sítio, né, sou sitiante, tal, agora, pá, vai ser uma boa, né? Meu, aquilo ali, meio o que o Juliano falou, né? Antigamente a gente tinha... Escolher se o carro era confortável fazer a curva, né? Nesse aqui não tinha problema, porque ele, ele não fazia a curva e não era confortável mesmo. Era tudo... tudo o motor era, era, era... Bebia pra caramba e era fraco, meu... É, tipo, não, não, não tinha toque nenhum embaixo, mas também não girava. E não tinha potência em cima também, então... <risos> Era aquelas de injeção monoponto, né? Do 2.2 monoponto Sim, naquela blazer mesmo. gigante, né, cara? E aquelas primeiras blazers tinham um problema sério de suspensão, é, principalmente a traseira, que, meu, pulava no, no fora do asfalto, então, né, estrada de terra que a gente usava pra chegar no sítio, pulava, que era uma desgraça. E, cara, vibrava tudo. O carro Ele andava menos que carro mil e bebia mais que Landau, cara. E era ruim de tudo, cara, até tinha todas as desvantagens de é, o carro era enorme e, e por dentro era pequeno pra caramba é... fora, aí, aí você fala pô, pelo menos no sítio, né, você pega uma lama uma coisa, que nada, né, cara esse carro, tração traseira com motor dianteiro e tal, até grama molhada ele fica parado lá com as pernas com as rodas, e não tinha nem de diferencial blocante, então, meu não servia pra nada aquilo lá, era uma porcaria Oh, era, família... um, era um
0: CIV então, né? um sport inutility vehicle cara, é
2: cara, é assim ó, pra você ter uma ideia, até ali é, a família do meu pai desde o do meu, do do meu avô o pai do meu pai, só tinha um tio Chevrolet, só tinha Chevrolet em casa, só depois desse carro meu pai comprou uma Scenic <risos> duas gerações de, 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 de carro de Chevrolet foram derrubadas com isso eu achei que eu nunca ia andar num carro tão ruim assim, cara, mas aí, é, muito tempo depois, eu ia, eu ia, eu tava querendo fazer uma viagem com a família toda pro, pro sul lá, né? Foi um monte de lugar, inclusive a Serra do Rio do Rastro, é, é, Urubici, ali é a Serra de Santa Catarina, principalmente, né? Eu queria conhecer. E eu queria ir com a família inteira. E eu tenho os filhos grandes e tal, é, minha mãe. E, e aí eu tentei arrumar um carro, né, é, acabei arrumando um carro de teste, uma, uma, uma Toyota SW4 Flex 2.7, isso em 2016. É aquela versão da, da SW4 que é 4 cilindros também, 2.7 Flex e 4x2, né, não é 4x4. E eu, no fim eu, eu descobri que ainda estão fazendo a Blazer 2.2, entendeu? Ela só mudou <risos> o badge né? <risos> Era também uma, cara, um dos carros mais ruim em tudo que eu já peguei. Também ele. Cara, é, é, é incrível o quanto não anda, o quanto é pequeno, desconfortável por dentro, todo mundo ficou apertado lá. É, se eu tivesse o, o meu, meu Virtus hoje aqui, você dava muito mais espaço para todo mundo, inclusive no porta-mala. O carro é gigante, enorme, e não, e não leva. Não tem espaço interno. Não, não. Aí você fala, pô, mas é parrudo? Não, pô, não, cara. Barulheira do caramba, batendo em buraco, suspensão. Mas passou... o chassi, né? Cara, chassi. É. E tem o um problema é. de chassi, que é aquela. Né, o chassi, ele nunca é fixo diretamente em cima do, da calceria. Ele tem coxinha, ou, em alguns casos até suspensão. Né? Então ele tem mais uma suspensão, né? Então você imagina, você começa a passar em muito buraco. É... O, o chassi tá subindo a, a, a carroceria tá descendo né? então é, dá pancada e tal e é coisa... igual a, lancho, pulo, a, a única coisa lado, de bom né? que eu tenho para falar daquela Toyota era o acabamento interno, era legal porque era, um, era tecido né e, e tinha um acabamento legal, mas assim Toyota é Toyota também, né? aqueles botão antigo que vem desde o Corolla 1988 né? tudo no interior assim, mas era um carro assim, pelo menos de qualidade no interior o interior era até legalzinho mas, tirando isso, cara, eu preciso ter uma ideia. Eu, a ideia de eu pegar esse carro de teste Era é, no fim eu fazer uma, escrever alguma coisa sobre isso. Eu não escrevi, porque eu falei: olha, não, se eu escrever, eu vou ficar 10 páginas falando mal da porcaria do carro, né, cara? Não quero fazer isso, não, não vou fazer isso. Aí desisti, nem escrevi nada. Esse não... Então, esses dois
1: carros são os piores que eu experimentei até hoje. É, eu vou, vou aproveitar o que você falou do Toyota, então uhum. eu vou falar o meu, que é um carro que, que me marcou porque eu esperava muito mais é... eu vou cair num clichê aqui porque assim né o, o FMC a gente sabe que é uma bosta isso, né? Isso, né é uma bosta nossa que surpresa que uma bosta
2: FMC, mas quem, o, quem
1: o que é FMC o agora o, o o o que eu acho foda é assim é o difícil é quando você tem um, cria uma expectativa num carro porque ele é de uma marca é, é, consagrada, renomada, né? Uhum. E ele tem seu sucesso e tudo mais, e aí você anda e o carro é irremediável, né? <risos> e eu topei com isso quando eu dirigiu o, o Toyota Rav4, o Rav4, não sei como é que é o nome, é o Toyota RAV4? De Rav4, da penúltima geração, não atual, a atual, o anterior que foi lançado em 2013. O, eu acho que os da Toyota, o chefe da Toyota chegou pro pessoal da engenharia e falou assim, ó oh, pessoal, faz um Corolla do pior jeito possível aí. Aí os caras foram lá e entregaram o RAV4. Porque você tem um, é um crossover, né? Vamos chamar de crossover porque não tem um Corolão, né? Uhum. Ele, você pensa assim, é, tem que, é, tem muito parecido, é muito parecido com aquele negócio que você falou do sítio, mal. Por exemplo, você, você tem um crossover, pô, tem rodas grandes e suspensão alta, né? Suspensão alta normalmente significa curso de suspensão, né? Uhum. Aí eu tava saindo, fui numa, numa fazenda aqui no, no interior de São Paulo, que foi a fazenda da Carol, Dona Carolina, não lembro como é que é o nome, e tinha uma daquela, aquelas valetas de escoamento de água no, no, na subida, em, em, em V assim, e eu fui passar por ali, o, o carro deu, deu batente no, de fim de curso na compressão. O carro comprimiu tanto que deu batente num lugar que, sei lá, meu foco não daria. Aí eu já achei, porra, esquisito, né, cara? Aí o carro, ele, é, ele tem um visual, um design que não, não tem razão de ser, não tem... Tipo, parece que, ah, faz um carro aí. Aí o cara pegou, desenhou qualquer coisa, entregou. É um, ele é um, é um carro muito medíocre, ele não tem, qualidade, ele não tem atributos nenhum, eu não, eu, não achei atributo, eu, não, eu não achei atributo nenhum nesse carro de qualidade, porque assim, o interior é. é a ergonomia é certinha, é, mas aí você tem um, aquele relógio digital do Del Rei do meu vô, né? Que deu rei 86, que meu avô tinha, aquele relógio preto com a letra. com, com os, os algarismos iluminados é, em verde. Aí você tinha é, uma costura de plástico falsa no, no painel O painel era todo de plástico, né? E aí eu parecia que era um acabamento costurado Você ia passar o dedo, era uma costura de plástico
0: igual... Mas você sabe que essas duas características Ficaram presentes até muito recentemente no Corolla Sim, até a última geração, é. última geração Aí tinha uma, uma textura
1: de, de, de fibra de carbono fajuta Feia pra caramba nos no, no puxadores de porta Ele tem um CVT ruim e se você tentar transportar carga nele, forçar muito, o CVT estoura a elo da corrente dele, fica espalhado pelo câmbio. Tem, 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 nos Estados Unidos tem é, é famo, é, esse carro é famoso pela falta de confiabilidade desse câmbio, né? Com o motor 2.5 e aí ele tem aqu aquelas lanternas traseiras são são elas são a quina do carro então tipo se bater se quebra a lanterna e é, fica sem lanterna em vez de ficar com o carro amassado ou riscado só às vezes nem isso né então sei lá é um carro e aí ele te, ele te isola ele ele não, não tem nada de nenhuma nada nenhuma qualidade dele é, é uma qualidade de verdade tipo ele não é ele, ele não é isolado por não é isolado confortável entendeu ele não, ele te isola de tudo que você tem, ele não tem comunicatividade com o que está acontecendo ali fora, mas ele também ele não te protege nos buracos, porque a suspensão dele dá fim de curso, é, o pneu é alto, mas o apontamento do carro fica meio bobo, o câmbio é ruim, então eu, eu considero, o, e o pior de tudo é que ele é mais caro que um Corolla, ele era caro, ele ainda é caro, no é, mercado dos porque ele é valorizado, porque tem essa aura da Toyota, né?
2: E tem essas desvantagens todas de, de SUV e, em relação ao Corolla, né? O é, Corolla tem com certeza isso, um carro
1: tipo, melhor. Se, se pô, matar a Fielder para isso, <risos> <risos> né? Porra, uhum. morreu em vão, né, cara? É, mas não tem jeito, porque... É, é muito, eu considero o pior carro de todos por causa disso, porque você gera uma
0: expectativa, ele é caro e ele te
1: entrega pouco, ele é completamente uhum. medíocre, né?
0: É, eu tenho um uhum. carro, inclusive, que entra bem nessa lista das coisas que você falou, né? de um carro que, que, é, que macula pela quebra de expectativa, né? que é um carro que teria de, de, de ter uma certa obrigação para cumprir bem certas coisas e, e faz pessimamente, que é o Subaru WRX, ou não STI, dessa última geração, né? chama de VA, que foi lançado aqui no Brasil com um câmbio CVT. Por ah, sinal. eu andei nesse carro. Eu andei esse carro na capoava <risos> e ele fez um recorde que eu acho que dificilmente vai ser batido por outro carro de produção. O carro entrava em modo de emergência com 0,75 volta na capoava, <risos> que é um circuito pequeno. <risos> e eu posso dizer <risos> que não era daquela unidade, porque a gente trocou de carro e aconteceu exatamente a mesma coisa. E aí eu esperei a gente esperou os carros ficarem totalmente frios e aí eu consegui completar uma volta pra já na segunda volta na primeira curva acontecer a mesma coisa então basicamente sim, o carro essa geração última do, do WRX o STI ele é até bonito por fotos, mas ele é um carro muito grande, então o problema dessa geração toda já começa aí, é um carro grande e pesado grande e pesado no design e na concepção, então é um carro volumoso, mas é um carro também que é pesado na, na, na aparência dele, né Uhum. E o WRX, o não STI, é o carro que simplesmente não, não tem aquele ronco que você espera de, de um Subaru, né? aquele ronquinho mais encopado mais rouco. Ele não tem a dinâmica interessante, é um carro meio lerdo de, de dinâmica também. Uhum. O câmbio é sofrível e o câmbio não deixa o carro terminar uma volta sequer. Os então, um caras um é um...
2: cara botar, um, botar um câmbio CVT no... No WRX
0: realmente também é o fim do mundo, né? É desistir de viver. Assim, né? É quando o cara desiste da vida, né? Quando é, o time é, de engenharia é. fala: Ah, meu, quer saber? Então Vamos embora 5. É meio isso. Foi lá no estajarão,
2: meu. Põe o câmbio CVT no, no é... WX. Mas no WRX.
0: É, meu. Põe lá no
2: WRX. É, não viu? exato.
0: Eu acho que foi meio assim: o cara de custo, viu? Cara, não vai ter câmbio automático, porra nenhuma, não vai ter. Du Dupla Embrace tá brincadeira comigo, né? Olha quanto custa de desenvolver isso. Aí o pessoal da engenharia ele fala: tá bom, então. Deu 10 pra 5, compra um casa. <risos> e aí foi isso, o carro ele, ele não, não transmite paixão uhum. alguma, né? Então, uhum. e uhum.
1: é um então, carro que, que,
0: que, que a gente chegou com muita expectativa no evento, né? Então, e mesmo o STI, na verdade, ele não, ele já estava, como se diz, é, incoerente com, com o tempo dele em termos de performance. o é um carro que tinha que performar melhor para a época que ele foi lançado, então... Mesmo um STI bem mais interessante Que o WX que o Também não, não impressionou e, é, e aí tem dois Bom, tem um carro Que, que, que é, é, na verdade não Eu não quero ser injusto com o pior carro que eu guiei Mas o .1.4 2008, 2009 A gente pegou lá no longa duração, 4 horas Também era uma situação meio parecida com o EFA Como o carro que ninguém queria dirigir Porque... <risos> era um carro muito mal dimensionado de motor e câmbio, tava tudo errado ali eu não lembro se era um câmbio longo e um motor sem... o carro não tinha força, o carro andava menos que qualquer outro mil da época então... acho que tinha 86 cavalos o carro, então... ele já era fraco, mas era uma potência em alta só e acho que o câmbio era longo porque... o motor era antigo, então a gente um jeito de fazer beber menos mas o resultado o carro bebia pra caramba e não dava nada e, e, e era um carro que ninguém queria pegar para a estrada, né? Mas... Aliás, foi uma época também que a Quatro Rodas estava com raiva da redação, porque na mesma época tinha o Agile, né? Ou é sua capivara, né? Ponto, o Agile é, é, era, era outro Agile. carro que acabava com o meu humor também, porque... O oh, mal vai ficar magoado, hein?
2: Não, não vou, não.
0: Não, é um carro ruim, é um carro ruim. E era um carro pretencioso, né? Era... Ele, eu, eu lembro que uma coisa que era interessante era custo-benefício dele mas também né os caras tiraram até o subquadro ali o subchassi do carro né uhum. então mas era um carro assim ruim de guiar e ele tinha um, um problema de ergonomia também como como eu falei do EFA, né era um carro meio estranho e mas eu, ele tinha uma coisa que me irritava e que quase causou um acidente comigo duas vezes que ele tinha algum defeito de fabricação ah, no sistema de freio, não sei se no hidrovácuo, no cilindromestre, qualquer coisa ali, que aleatoriamente, cara, o pedal de freio, ele você pisava, ele ficava duro e não dava carga nas pinças, então é como se o carro tivesse morrido é, e você tentar, freio, você tentar parar um carro que você acabou de desligar, era mais ou menos isso a sensação. E, só que você podia fazer a força que você quisesse que o carro não ia desacelerar do mesmo jeito. E eu saí da, da pista duas vezes, uma vez indo pra um evento na, na GM, inclusive, coincidência. Uhum. É, numa saidinha de estrada, o. Eu lembro que o Bari até deu uma bronca em mim achando que tava fazendo graça, mas não era. Tipo, eu tava freando funcionou? e o carro não freava. Uhum. E ele. Entra aqui, aqui, aqui! Eu falei, cara, eu tô freando. E aí a gente foi reto na, na entrada e o carro foi. Enfim, desceu na terra ali, bateu o fundo do carro e tal. Uhum. Mas muito bem poderia ter sido um acidente mais feio, né? Mas foi só um incidente. E o carro teve esse defeito até o fim, cara. Aleatoriamente, de vez em quando, o carro resolvia que não ia frear hoje naquela curva. Você bateu o fundo do carro é, na terra? Eu, um... É, eles precisavam fazer um cárter mais alto, não. Sem ah, dúvida, a eu... culpa, não. <risos> Piadas internas à parte, não. No... Eu... eu,
2: eu, eu infelizmente eu participei desse projeto eu, tenho, eu podia ficar umas 5 horas falando das coisas esquisitas <risos> mas uma delas uma delas que eu vou te falar que é engraçada é que o, 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 o Agile ele era, é, quando, era o último carro que existe que embreagem não é hidráulica ele já era quando foi lançado assim já era uma aberração, tanto que como já era tudo eletrônico interligado né você precisava que a central soubesse, né, quando estava assinada a embreagem. E não existia modo de fazer isso pronto. Tivemos que inventar um jeito lá de fazer isso porque é, não existia no mercado, né, sensor, né, porque não tinha mais ninguém, nem cá, nem Ford cá tinha, tinha embreagem por cabo, sem, sem, sem atuador hidráulico, né. Uhum. Tem um monte de coisa, cara, nesse caso. Você não vê o painel como é que é? Ele, na verdade, ele é um Celta de dois andares, né? É isso, exatamente. Ele, ele, ele é a base do Celta e aí botaram um andar pra cima lá. E aí subiram tudo, né? Então, se você pega se você tirar tudo, você vê a, a carroceria, dele limpa, você vê um Celta e, de repente, tem um naco reto pra cima de, sei lá, sei lá... Uns 30 centímetros assim, o carro. Por isso
0: que era muito difícil de manipular o câmbio desse carro também. Sim. A alavanca ficou lá no térreo né?
2: Era muito esquisito. Tinha um monte de coisa. É. Você não viu como é que o painel também era curto? Sim. O painel era curto, tentando ficar moderno, mas ele era no esquema antigo, né? Que é curtinho, não, não é muito profundo. Porque o vidro também não vai lá pra frente, né? Porque é, era Eu tudo amarrado no, no Celta, né? E um Celta de dois andares não pode ficar bom, né, cara?
0: Pode, é. Não, eu ficar... lembro que era isso A gente brincava e... que quando você entrava no ágil Ele começava a tocar música de cravos né? Que era um carro meio medieval <risos> assim.
2: é. e, o... e, <risos> e ele tinha um problema Mas assim, onde errou mesmo onde... Tudo isso dá pra, dá pra se contornar Um pouco se fizer o carro bem né? Mas não conseguiram fazer bem para meu interior, que eu, eu trabalhei no interior né? No banco Painel de instrumentos, painel de porta E tal é os, os objetivos de preço, cara Era assim, o carro nasceu caro Ah, vamos fazer um carro chique Aí os desenhos de tudo eram relativamente é, Rebuscados, né, do interior
1: é, O banco dele tinha algum, algum trabalho O banco não era que ruim uma...
2: O banco não era todo ruim,
1: não Não, não, o, 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 o acabamento do banco O é, tecido do banco, diz. o desenho do banco Isso era um, pouco, era um pouquinho nessa. mais sofisticado por quê? Porque o banco era
2: do 4,300 já antigo, então eu precisava fazer ele parecer novo, entendeu? Entendi. Então botaram tudo, tudo tecido, quiseram fazer ele parecer moderno tecido no desenho dele, mudando as espumas lá, né? E, e, cara, tinha um monte de coisa. Mas o pior dele, que eu acho, assim, tinha umas coisas que eu, eu não perdoo nesse carro. Primeiro, aerodinâmica, cara. É, não falaram muito na época isso, mas a aerodinâmica é uma das... Cara, eu acho que tinha... Mais de 0,50 de CD.
1: Nossa! Não, não chegava eu, não você não, eu tentei, do, do...
2: porque eu viajei muito com esse carro a trabalho e tal, né? Eu tentei para Cara, acima de, sei lá, 150 por hora, acaba, morre. Nave... Você pega um o céu. O carro navega. Tá? navega. É, um navega, do, tra...
1: do, do cofre.
2: Ele, ele um, é, encontra uma parede. A aerodinâmica era muito ruim e tinha sinal de embreagem hidráulica. E, e acho que basicamente... Ah, eu lembro também ah, as barras estabilizadoras a dianteira cara. Acho que era... Não lembro medida, mas era um negócio tipo 35 milímetros de diâmetro, sabe? Era um negócio absurdo, assim, que não, ninguém tinha também uma barra tão grossa para também segurar ele. Mas ele não era tão ruim de curva por causa disso. Era um cara até acertado. O pessoal faz bem assim, a ser suspensão, mas né? não são ruins, não. Mas, assim...
0: Mas o carro era uma. Era uma... Sabe um carro é. que tem. Que você falou, tem na, época, na época não tinha embreagem
1: de cabo, né? Uhum. Ah, mas depois que o Argil saiu de linha, o Etios veio com o embreagem por cabo, né? Ah, o Etios tem. O Etios, ainda, o Etios tem, não. Na não, época não existia o Etios, né? Na época não, que fizeram não, não. Mas a, ele veio com embreagem de cabo. <risos> então, Agora, cara, a gente não... não
2: falou aqui, a gente vai falar de pior carro. Já eu tenho mais um ainda também, não Não, é, nenhum. mas a gente não pode esquecer de um que só não entrou na minha lista de pior, que eu já vou explicar porquê, mas que universalmente é conhecido como o anticarro. Você se tem, por exemplo, uma BMW na garagem, tem que manter a distância desse carro da BMW, porque se tocar, reação em cadeia, acaba o mundo, né, cara? Acaba o mundo. É o anticarro, que é o, o Aero Willis. Pô, o Aero Willis, o Jeep de frac. <risos> <risos> Jeep 4x2 de frac. Esse carro eu já dirigi também e é horrível. Eu só não botei nele no pior porque ele tem uma coisa que eu adoro, que é um fetiche meu, que é o câmbio na coluna. E o dele é bem legal, era gostoso de passar a marcha. Tal. Mas nessa
0: época tinha muito carro meio engodo, né? Tinha o Sinca também com aquele MSU o Sinca também que também era ruim de doc, que, era. que Nossa, falava, falava muito chamou. e andava
2: nada, né? É. Não, o, o Sinca o Cinca ele, ele com aquele motor, é, é, o primeiro motor, o Sinca é um motor Ford V8 60, é um Ford Flathead, né? Flathead cabeça chata, pequeno, feito para Europa,
1: né? É.
2: E, e, e. É um motor antiquíssimo, é da década de 30, cara. E, e assim, feito por francês, né? Não. <risos> vamos lá, vai, clichê do caralho. Não é assim,
1: tá bom, mas assim,
2: né? tem Todo clichê tem um fundinho, de, né? De verdade.
0: É, e, senão, eu, senão
1: não era clichê, né?
0: É, o Mal, então, mas e... quando você falou anticarro, achei que você falou do Prius.
2: Não, cara, o Eroíles ou o anticarro, cara.
0: O, o Prius não, mas
1: Ele tem seu charme, vai não,
2: o é, é eu, assim. não tenho, eu
0: não tenho nada tão contra tenho, o é. Ele é
1: medíocre, mas ele não Não tenho contra. É, é coisa da época, né? Um é pra andar na cidade que... pra é um na carro na cidade seu é bom. tempo
2: Não, pra andar na cidade é ótimo pra andar na cidade é ótimo Agora, fora disso, não O
1: é. Tanto é. que não valorizou esse carro,
0: né, também é. Ele, ele chegou ali no seu preço de... de Mas, cara, a
2: Aero Williams é de também, cara. Você, você é, não
0: não, é de o Williams. Aero ele é meio, reje é meio reje reject, né? Ele não pega preço, inclusive. É. Né? Não, ele e tudo isso
2: assim. que eu falei da, da Blazer, da, da Toyota lá, da, da Blazer SW4, que é o mesmo carro, só que modernizado, o... o tem tudo isso, é chassi separado, mas mal feita a junção dos dois. vejo a suspensão tudo esquisito. O cara é ruim demais, O motor, cara, aquele motor F-head. O F-Red, cara, é o, é o motor que consegue é, fazer tudo de pior que tem no válvula lateral, com tudo de pior que tem no válvula na cabeça, sabe? E nenhuma das, das, das vantagens de um dos dois. É, ainda é, usado no, no, no Aero Willis, no, no Maverick ainda esse motor. Ah, né? é, é. Falava é,
0: que bebia eu, que nem eu, o, bebi o 8, 8, 8, 8 e
1: andava igual ao, pior que o 4. É,
0: eu, e qual que é o seu, Léo? Você mais um aí. O outro aí que eu tenho pra falar é um
1: que é a prova de que o câmbio estraga o carro, cara. Que é o, o Marte 1.6 com câmbio CVT. Não, mas CVT, esse carro, esse carro. Não, sabe o que foi? O problema o que, me, o que me pegou nesse carro Foi assim, a, a Nissan A Nissan acho que tem um, um dos melhores CVTs em termos de, de Conforto e economia e, Ah não, que, ah não do centro. O
2: único CVT que eu, aceito, que eu já usei E aceitei na minha vida Era é da Mobilete.
1: Ah, não. Estou falando... Do... É lógico que é mas assim... O Sentra tem um, um, acerto legal, um acerto legal do CVT, porque é o CVT puro, não tem frescurada de simulação de marcha, não sei o que lá. Então, você está andando a 160 na rodovia, está com 1, 1.800 RPM. É uma relação... É uma amplitude de relação absurda que o Sentra tem. Uhum. Então, você consegue fazer, sei lá, 17 por litro com o Sentra 2.0, andando a 140 por hora. É uma coisa... Tipo Para um motorista que não procura entusiasmo Que é conforto, que é economia uhum, Puta, uhum. é o câmbio perfeito E a Nissan é, Ela tem essa tradição dos CVTs Aí no, no Brasil E ela anunciou O, 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 o Marte com o CVT Tipo assim, porra Agora tem aquele CVT Baita CVT do Sentra vai estar tá no Marte, né Só que é, Porra É o que eu falo, um câmbio com conversor de torque Precisa de torque, né então O motor 1.6 não cola Com o câmbio, ou você Pisa e gasta, ou você não pisa E não anda, economiza Mas também não anda E o tanque dele, eu acho que tem 40, e 40 litros, eu acho é um tanque super pequeno E eu me meti a família inteira e fui pra, pra De, de Biona Pra até com ele Aí eu tava lá na Ayrton Senna passei, Tinha passado, eu acho que aquele grau novo Que tem lá, não, tá, não tava pronto ainda mais ou menos naquele. Eu tinha passado ele, não lembro se já ratinho. Aí eu olhei assim: ah, tem, tem duas barrinhas de, de combustível, eu consigo chegar. Aí eu dei uma pisadinha ali, tem um trecho mais plano, dei uma pisadinha ali. Aí o, o computador de bordo começou a piscar, avisando que eu tinha 17km de autonomia. Aí eu pensei: pô, tô ferrado, o posto fica. Eu tô, eu tô em São José dos Campos, o posto fica em Itaubaté, tem 40km, eu tenho 17km, o que, que eu vou fazer, né? Aí tinha que tirar o pé, não andei pro, pro carro economizar e pra, pra se esticar para aumentar o, o, a autonomia do carro e tal. Mas por causa disso eu não, não gosto desse carro. Eu acho que ele, o câmbio dele não serve Para ele, o tanque dele é pequeno Para pegar a estrada, você não um, é um carro que na cidade ele bebe porque você fica muito tempo parado então o CVT que é o atrativo da cidade né para carro para você usar na cidade então o carro não um carro que não tem razão de ser um carro e, e aliás o câmbio,
0: o câmbio estragou ele porque o centro 1.6 anda bem juntando aí o seu comentário notícia o Marte acabou de ser aposentado né aparentemente sem sem substituto aí na na Nissan né é. então é um carro que ele foi mais interessante no mercado, né? Mas ele envelheceu demais. Eu lembro quando ele chegou no mercado, é, chegou num momento até interessante, né? Eu acho que chegou um pouquinho antes ali da era HB20, né? Que dominou o mercado ali, mas ele teve uma época que era que ele era novidade, né? Na época que você acho, tinha. Acho que
1: quando eu vi o facelift dele, que ele ficou legal.
0: É, mas eu digo o primeiro mesmo, porque né, quando ele foi lançado, eu já nem lembro mais exatamente quando, foi acho 2011, não lembro é, exatamente. por
1: aí, 10 ou 11.
0: ele, é, O mercado brasileiro tava bem cansado, cara, assim, era só facelift de coisa velha. Tanto que uhum. ele tinha aquele aquela campanha, né, do eu sou um carro novo, eu sou um carro novo, né? Aquela brincadeira, a Nissan era bem arrojada nas campanhas daquela época. Que era é. isso mesmo, né? Porque o Marte era um, um dos poucos carros novos, um novo modelo, uma nova geração, mas ali no faz um novo modelo, no, no mercado que estava recheado de marasmo, né? Era uma fase, inclusive, que a Volkswagen estava bem cansada, né? Ele chegou em 2010, foi o ano que a gente começou a Nick. É, perfeito. Então, é naquela época, dos primeiros anos, era um carro realmente bem interessante, mas é aquela coisa, né? Estratégia BRICS demais, né? Que a Nissan toma para o Brasil... É. E, e o carro envelheceu, né? E a gente tá falando de 10 anos da mesma geração, não dá, né? Então, o carro tinha que ter mudado muito mesmo há 4 anos atrás, né? é. Então, nesses últimos 4 anos, a gente tá falando de uma sobrevida, né? Não, não de uma renovação, né? Mas enfim, agora Agora ele se foi, né? Mas é um carro... E sabe que o é um carro tá interessante de guiar, é, né? uma, então, pip... uma o, pipoquinha, o, manu, o manual,
1: né? É. <risos> Eu nunca andei ele, de marcha, ele... o, o ponto 6 andei. manual é legal. Ah, e ele, o, o, o CVT, ele também tem um problema. Ele vem com roda 16, eu acho. É grande demais para esse carro, a roda. Não só por causa de conforto, mas é, é grande. A, 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 muda a frenagem do carro. Roda, roda grande dentro. carro pequeno não é, é bom. É.
0: Ô, Léo, manda, manda bala aí nas pautas de destaque, nas matérias de destaque suas aí do final de Semana, antes da gente mas... ir com... Com a Rádio Flatout nesse nessa edição, em homenagem aí ao Van Halen.
1: O... Vou mandar sim. E uma das, uma das matérias é, tem a ver com, com o nosso primeiro assunto, que é a valorização de carro. Né? Eu fiz uma lista... tava procurando o carro esse final de semana para montar o um motor aí. E... Eu descobri que tem... Que existem versões de carros valorizados Que ainda não valorizaram Então eu decidi fazer um... Uma matéria rapidinha ali Com seis, sete carros Que não... Que ainda... Que, que, de, de, é, versões de carros que já valorizaram Mas que elas ainda não estão valorizadas né? Carro que você consegue comprar aí por até... Menos de 30 mil reais Parece muito hoje em dia Mas a gente tem que lembrar que carro de entrada Hoje está custando 40, né? Então... 31 é um antigo 15 né então eu fiz aí essa, essa essa seleção são as versões de carros valorizados que ainda não valorizaram e a outra é uma 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 matéria sobre um exercício de futurologia aí que eu falo sobre as formas de ignição do motor que a gente vai ter nos próximos anos é, o, o motor a combustão ele tá vai ter uma uma, uma vida longa ainda, apesar do, de não parecer Apesar de todo mundo tá achando que o futuro vai ser elétrico Porque ele tem muita, muita base para desenvolvimento ainda né A gente tem muita, muito tempo de desenvolvimento dele Para conseguir evoluir ele ainda E agora parece que a próxima geração de motores Elas vão ter novidades na, na forma de ignição do motor Então eu encontrei ali três tecnologias novas de ignição que, que devem ser usadas nos, nos próximos anos para tornar os motores mais econômicos, mais potentes e menos poluentes. Que vão dar uma bela sobrevida para o motor a combustão. São as formas de ignição que veremos nos próximos anos. Uma sobrevida então,
2: essas... de uns 200 anos aí, né? Léo? É,
1: Pelo eu menos. calculei aí, nós estamos em 20, 30, entre 30 e 40 anos. Dizem, Tranquilo, né? Mas... Os fornecedores que falam isso, né? não sou eu que falo. A é gente que nem a Bosch que está falando, Mali, isso é o pessoal. Uhum.
0: Isso. são então, essas duas. Isso dito, vamos agora então para a Rádio Fletout. Nesse episódio a gente vai... Dedicar aí a nossa... Prestar nossas homenagens aí ao Von Halen, né? Que nos deixou essa semana aí, nessa terça, né? Acabou aí, depois de uma longa luta aí contra o câncer, acabou... Acabou indo embora, indo... Se juntando aí ao... Ao time de Leme e e... E dentre outros. Nas né? 65 anos de idade, tinha bastante... Bastante coisa para viver ainda, né? Uma pena. E esse é o tipo de nome estranho de dizer que morreu, né? Tipo, o Halen morreu, né? Então, é... é. Foi uma notícia, acho que chocou bastante aí todo mundo né? todo, acho que todo entusiasta tem naturalmente uma certa conexão com o rock né? então, então foi foi bem esquisito vocês
2: sabiam, sabiam que ele tava doente?
0: na verdade não eu Mas, também eu, eu não tinha,
1: eu tinha lido por acaso uma, uma entrevista, uma nota uma nota antiga até do Steve Lucas, do, do Toto que gravou a, a guitarra base de Beat It, né? com o, o Van Halen e ele, ele é amigo do, era amigo do Van Halen, né? E ele falou que... E essa notícia dizia que alguém no Van Halen estava lidando com problemas de saúde.
0: Ele não ia falar mais sobre isso, mas... É, é... eu acho que foi algo que não... Ao contrário, por exemplo, do câncer do Mustaine, né? Que acho que foi o David Mustaine do Megadeth, que enfim, todo mundo sabendo que é da comunidade rock. A do Van Halen, ele, por algum motivo, foi bem discreto, assim. Um, foi. Um... Acho que talvez até por opção dele, né? Posso até estar tá é. sendo ignorante aqui de repente, um negócio que só é, não chegou eu... na gente, mas. Não,
1: acho que não, eu acho que era alguma coisa que tava. Tinha muitos rumores, né? Mas parece que ele teve um problema sério de metástase, então talvez tenham descoberto tarde demais e ele optou por. Talvez tenha sido isso, porque a notícia era de dezembro de 2019. Ah, então é. eu foi
0: rápido, né? Pode ter sido isso, entendeu? Então, as nossas músicas desse episódio aqui vão ser em homenagem ao Van Halen. Aliás, o Léo comentou aí do guitarrista do Toto, né? O Steve Lukather, E a, a música que eu escolhi justamente para fazer essa homenagem é o Beat It. Beat It do Michael Jackson, do álbum Thriller, de 83. É uma coisa engraçada, porque muita gente não sabe que, que aquele solo é do, do Van Halen. E tem um motivo para isso, né? Porque... Ele não tem nenhuma conexão com a música que não seja a própria música Então você não encontra o crédito no álbum, ele não aparece no clipe Inclusive ele fez esse, esse trabalho de graça, né? Então é, foi, foi uma coisa assim que não é todo mundo, vamos dizer assim Que, que sabe certa lógica que tem uma conexão maior aí com o rock e tudo mais, né? E aí tem essa coisa aí, né? Do... do do Michael Jackson fazendo uma música de rock, né? Então o próprio Van Halen achou estranho e tudo mais e Mas no fim, é, o Michael Jackson e seus talentos todos, né? E o riff também do, do, do Steve Lukather Acho que é a grande assinatura da música, né? Solos à parte, é aquele solo é. faz a música, né? A, a base, né? E aí é uma coisa engraçada É que o solo dele foi totalmente improvisado, né? Então... Não, não não houve uma audição anterior, olha, a música é essa daqui, manda ali um, um roll ali da da fita de gravação para você ir estudando e tal. Não foi basicamente um valendo, quase isso, né? <risos> e aí ele ouviu algumas vezes a música, né? E aí eu vou trabalhou de forma muito rápida em cima em cima da música, não só, e aí que tá pode interessante, né? Ele não só inseriu os solos, né, a pedido dele, mas ele também pediu pra refazer alguns arranjos, deslocar alguns pedaços, encurtar outros, enfim, os próprios arranjos mudaram um pouco, né. E, é, lógico, todo mundo, todos os produtores ali, né, é, obedeceram de pronto ali as requisições dele e aí chegou o Michael Jackson aí no meio dessa, dessa coisa toda aí, né. E aí o, o Paul Van Halen tava meio assim, preocupado com qual ia ser a reação do, do Michael Jackson, né, então ele avisou ali antes do do, de rolar a falou: Olha, eu mudei aqui, uns, não, não foi só o solo que eu fiz, aliás, tem duas passagens, mas eu também mudei o meu da música aqui e tudo mais. E aí, ele comentou numa entrevista que ele deu pra CNN: O que ele, ele tava achando que o, o Michael Jackson, enfim, ia mandar os, os, os guarda-costas dele chutar ele pra fora do estúdio por, por destruir a música dele, enfim, por macular a música dele e tal. E aí ele ficou nessa ansiedade, né? E aí o Marco Chico ouviu e virou e falou pra ele as palavras que assim, são literalmente essas, falou, uau, muito obrigado por você ter uma paixão tão grande por isso, por não só vir aqui e destruir num solo, mas também se importar com a música e fazer ela melhor. e aí foi o que foi né então tem muitas essas coisas aí né tem tem o, o, o Michael Jackson na parte artística dele na né? de opiniões sobre a vida pessoal dele ele era um cara realmente extremamente sensível né e e, e, e pouco desprovido de pouco provido de, de egocentrismo na criar processo criativo né então quem quer conhecer um pouco mais da, da história do Michael Jackson nessa parte vamos dizer assim mais artística dele mesmo vale a pena acompanhar ah, o, tanto no Instagram Mas mesmo em entrevistas de forma geral O baterista dele, que é o Sugarfoot Que é um baita no Baterista que já tocou com praticamente Os maiores nomes da, da música no mundo E ele tem muita história, porque acompanhou A carreira inteira do Michael Jackson, desde o comecinho Então é, é É uma coisa muito interessante, então Essa daí, me alonguei demais aí na sugestão, mas enfim, é a Billet Do Von Halen
1: Do Michael Jackson, né? Jackson, é, Jackson,
0: Do Michael Jackson, com o solo de Von Halen um
1: ah, aliás, não sei se vocês falam Van Halen eu falo Van Halen, né? Eu falo, tô falando o contrário. Pode falar
0: Van Halen, cara. Eu, eu...
1: Eu, a, minha, a minha música é um.. um é, eu gosto muito dos hits do, do Van Halen, e, mas eu tentei escolher uma coisa menos óbvia do que Jump, né? Então eu vou com a Running with the Devil, que é o, o segundo single do, do Van Halen. Ainda dos anos 70, né, 1978, para ser mais exato, do primeiro disco dele E eu sempre gostei dessa música porque eu, eu conheci ela pela trilha sonora do Detroit Rock City Que eu tinha acho que 14, 15 anos quando saiu É uma, uma trilha sonora bem legal, ela tem versões novas de, de clássicos do rock, tem versões antigas O filme é divertido para quando, quando você tem 15 anos de idade e eu curti demais essa música e eu sempre achei que ela tem alguma coisa parecida com Kiss, o pessoal cantando o refrão em, em coral, né? E, tem um, e é engraçado que tem a, o Van Halen já tem essa relação com Kiss porque foi o Gene Simmons que, que descobriu eles. Né? Então e ela também, aliás, tem uma, ela tem uma coincidência ali com, com do, do, do disco 84, 1984. Que ela também tem, tem os carros do pessoal na, na música. Ela começa com uma buzina, meio que imitando um trem, um caminhão em movimento. E essa, buzi, essas, bu, essa buzina são todas as buzinas dos carros dos, dos membros da banda, gravada e desacelerada na fita no começo, e depois é, 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 reacelerada por velocidade normal. Né? Então, é uma música legal, um dos grandes hits deles, é uma música mais, mais tranquila, não tem tanto, tanto solo fritador dele, é uma música bem comportadinha, e é isso, Running with the Devil, do, do Harley.
2: Bom pessoal, é, a, a minha música, eu vou, eu vou dizer que para mim foi difícil pra caramba escolher uma música, porque quando eu, eu tinha 15 anos lá, nos anos 80, pra mim... Van Halen era tudo, cara, eu ficava desenhando no caderninho da escola o logotipo do Van Halen o dia inteiro ali, sabe eu era,
1: 51, 50. Eu
2: era doido eu era doido pô, pelo, pelo Van Halen, mas o Panam, Panamá mesmo, eu escolhi Panamá mas a gente já falou num, num desses episódios passados sobre Panamá, essa música já foi indicada é, acabei escolhendo Hot for Teacher que é, é a música Bem característica da banda, assim, bem da época que eu acho mais legal deles aí, né, dos anos 80. E, e, e tem uma curiosidade aí desse, desse, dessa, dessa música, que o vídeo dela, além de ter é gravado numa escola, numa high school americana, né, na Califórnia. E eu fiquei sabendo depois, recentemente, que, é, é, que o David Freiburger, que é, pra quem não conhece, é o cara que faz o Roadkill, que é, ele, ele foi editor da, da revista Hot Rod. ele Na verdade, ele fez o renascimento da Hot Rod nos anos 2000, né? Que ele criou aquele slogan, Where It All Began, né? Que, é, que foi a primeira revista de Hot Rod americana e tal. É um cara sensacional. É, é, eu gosto muito dele. E ele tava... Eu vi um, um post dele no Instagram que ele tava falando que foi que aquele... Esse vídeo foi gravado na escola dele, né? da escola dele, que ele estudava na Califórnia, lá eu esqueci o nome da cidade, mas era é, quando ele estudava lá, que eles viram, os caras tiraram eles lá, né? E entrou a equipe de gravação do Van Halen lá pra fazer o curso. Então tem essa ligação também aí, né? No finalzinho do, do, do vídeo também tem um Hot Rod amarelo que eles vão embora. É uma, é uma música bem emblemática aí da, da banda, né?
0: E aliás, a introdução nessa música, na versão de álbum, eu acho que essa introdução não tem no clipe. É não. essa bateria muito louca aí que soa, que exatamente é. como um V8 fuçadão, com comandão Isso, e tudo também. mais, né? que é espetacular. Até é. hoje eu não sei se a música, a trilha começa mesmo com um ronco de V8 e, e aí a, a batera ela é sincronizada perfeitamente. Ou se rolou uma afinação extremamente grave ali dos tons e do bumbo E o cara conseguiu fazer uma mágica ali Porque é, é, é perfeito Eu sou exatamente como, como o Hot Rod mesmo É né?
2: verdade
0: É muito legal e, é, Bom pessoal, vamos então vamos pro desafio do Ronco agora Feitas homenagens aí ao querido Van Halen Ou Van Halen Vamos aí a resposta do desafio do Ronco Vocês têm mais uma chance aí para tentar adivinhar aí, lembrando que a dica é presente de casamento, então ouçam aí mais uma vez. Olha, essa, para quem tá por dentro da história do rock, talvez tivesse acertado, mas essa foi meio sacana mesmo, né, mas qual que é, vou ter que explicar até a dica, então a dica foi tão ruim que ela precisa de explicação, tá. É, o carro, na verdade, é um Lamborghini Miura. Tá? E foi um. Não exatamente esse carro do áudio, mas o Van Heele ganhou um Miura de presente da, da ex-esposa dela, dele, a Valerie Bertinelli, em 81. Né? E um carro que acompanha a vida dele inteira. Né? Acho que só ano passado que ele vendeu o carro, se desfez. Então era um Miura P400S com, com os paralamas alargados, uma preparação bem leve lá e tal. E inclusive é o ronco desse carro que. É, faz ali o... o é, tá presente naquela, naquele momento da, da Panamá quando rola ali aquele momento mais climão ali e tal, né? Mais perto do, do fim da música, né? E por muito tempo eu achava que aquilo era o barulho de uma moto, cara, porque foi uma captação meio estranha, que pega muito o som da correia do motor ali, enfim, ou das, enfim, das engrenagens do motor, não sei como é a sincronização dele, mas é, é um ronco... Bem diferente ali da forma que foi captada. Esse que vocês ouviram no desafio do Ronco é o P400 J, mas é, na verdade é um tributo, né? uma recriação, porque só houve uma única unidade do P400 J e J na verdade tem esse nome justamente porque é, foi um carro que foi projetado pra, de acordo com o anexo J da FIA, né? que rege o regulamento técnico dos carros de turismo até hoje, né? então a ideia era competir com o carro. Né? E aí então era um carro extremamente aliviado A carroceria dele era toda de alumínio Toda rebitada né Que nem os paralamas de Alpha GTA Mas o carro inteiro né os As janelas de policarbonato Aqueles faróis escamoteáveis Foram substituídos por umas unidades fixas Com bolha né Mais, mais a cara do começo dos anos 60 Teria depenado Enfim o carro era quase 300kg mais leve né e esse Jota que vocês estão ouvindo aí é, tem a mesma preparação do original, né? Então, comando bravo, escape livre, carter seco, 440 cavalos, ou seja, bem mais que os 385 cavalos originais. Então, é um ronco simplesmente sensacional. Então, foi mais uma homenagem que a gente prestou indiretamente aí ao, ao Van Halen. E com essa daí, a gente vai, vai ficando por aqui, pessoal. Então, eu agradeço muito aí a audiência de vocês. Se você está acompanhando a gente aí no... Pelo, pelo site Flatout Deixa ali na área dos comentários ali também, A gente quer saber qual que foi o pior carro Que você dirigiu na sua vida E também fala aí a sua música favorita aí Do Van Halen aí, Se você também é fã da banda É isso pessoal, até
1: semana que vem Valeu pela audiência
2: Falou pessoal, um abraço, até a próxima
0: Valeu filho.